0: Avoir de bonnes habitudes, c'est quelque chose qu'on voudrait tous. Mais comment faire pour remplacer ces mauvaises habitudes et pour ancrer une bonne habitude Je vais vous donner tous mes secrets dans cette nouvelle vidéo. Vous allez voir si vous mettez ça en place exactement comme je vous le dis. Vous allez voir que vous allez pouvoir véritablement transformer votre vie, puisque notre vie n'est que la somme des habitudes que nous que nous faisons tous les jours, le résultat que nous obtenons est le résultat des habitudes que nous avons. On voit ça tout de suite, c'est dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur ce podcast qui va transformer votre vie. Je suis Noémie de Saint-Sernin, je suis coach certifié RNCP, auteur de plusieurs livres best-seller, conférencière, formatrice en développement personnel et en parentalité, référente pour les médias, On va parler habitudes, bonnes habitudes dans cette vidéo, en 7 étapes, comment ancrer une bonne habitude dans sa vie. Voilà, on aimerait tous avoir de meilleures habitudes et euh, j'ai envie de vous dire la chose suivante, change tes habitudes, change ta vie. Voilà, si demain vous prenez l'habitude de manger sainement, vous allez avoir une transformation dans votre vie, c'est sûr si demain, vous prenez l'engagement de faire du sport et de changer vos habitudes, de, 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 de rien faire, par exemple, eh bien, c'est sûr que vous allez avoir une meilleure vitalité au bout de quelques temps. Si vous êtes plus organisé et que vous changez cette habitude-là ou que vous la rajoutiez à votre, à votre vie, alors il va y avoir des conséquences positives dans votre vie. Voilà, toutes les habitudes que nous avons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vont faire les résultats que nous obtenons. Donc, avoir de bonnes habitudes, c'est vraiment la base et la clé pour une vie plus heureuse, plus épanouie, mais aussi plus riche euh, également. Premièrement, on va parler d'identité. En fait, souvent, quand on veut mettre en place une nouvelle habitude, on pense à ce que l'on doit faire. Eh bien, en fait, moi, je vais vous inviter à faire autre chose, mais à réfléchir à la personne que vous souhaitez devenir. Plutôt que de dire « j'aimerais euh, avoir 3 kilos en moins », c'est plutôt de dire j'aimerais me sentir, alors comment C'est à vous de trouver, voilà, j'aimerais me sentir plus mince, je suis une personne qui mange sainement, je suis une personne qui fait attention à son alimentation, je suis une personne qui ne craque pas. Alors il faut éviter, là je viens de faire une erreur fondamentale que, <rire> qui me permet d'être corrigée, c'est qu'il ne faut pas utiliser la, né la négation. Voilà, je suis une personne qui, fait des, euh, qui mange beaucoup de légumes tous les jours, euh, je suis une personne qui qui supprime la malbouffe au profit de repas sains. Voilà. Vous allez remplacer des choses. En fait, il y a de belles études qui ont été faites sur l'identité. Et en réalité, c'est quand on change son identité qu'on arrive à modifier tout ce qui va après, qu'on arrive à modifier justement tout ce qui fait qu'on n'arrive pas à obtenir le résultat. Donc, mettez-vous plutôt en termes de qui voulez-vous devenir quelle personne voulez-vous être dans ce monde Et ensuite, vous réfléchirez à comment je dois faire pour devenir cette personne en vous projetant. Mais si vous partez de là, vous verrez que vous aurez des idées que vous n'aurez peut-être pas eues en partant simplement de ce que vous devez accomplir. Les questions à vous poser, c'est quelles sont les qualités que je dois acquérir Quelles sont les habitudes que je dois transformer Quelles sont euh, les choses que je dois faire J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur comment transformer une habitude. Allez la voir, elle va vous aider justement pour ce point-là de cette vidéo. Euh, voilà, Il va falloir vraiment vous poser cette question. Qui voulez-vous devenir et ça, ça va induire toutes les actions que vous devez faire, toutes les choses que vous, vous, vous devez changer. Et surtout, de vous poser la question de est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez devenir parce que parfois, on se rend compte que ça demande trop de sacrifices, trop de temps, trop de plein de choses, ou pas assez d'autres choses, ou que ça va euh, monopoliser peut-être trop d'énergie, et ça va permettre de revoir les choses. Mais au moins, on ne sera pas dans une frustration de « je n'ai pas réussi à devenir ce que je voulais être, ou à faire ce que je voulais accomplir », mais plus « ok, je revois les choses, parce qu'en fait, la personne que je veux devenir, ce que ça demande, c'est trop, donc je vais revoir et chercher quelle autre identité j'ai envie de construire ». La deuxième chose, c'est de vous engager. Je suis très pour les mantras. Voilà ce qu'on peut appeler aussi des affirmations positives. Alors là, il ne s'agit pas vraiment d'affirmations positives, mais surtout, ça va être de s'engager avec soi-même. Et pour que ce soit efficace, je vais vous donner une petite méthode qui ne vient pas de moi, alors je ne me souviens plus de où j'ai trouvé ça, mais c'est de toujours définir les choses en utilisant, en mettant dans votre phrase Quatre choses fondamentales. Un objet, une heure, un lieu, un jour ou une période. Alors, ça donne quoi concrètement Par exemple, je vais manger de la soupe tous les soirs à 19h dans ma cuisine. On a bien le lieu, on a bien l'objet, on a bien l'heure et le moment. J'ai dit le jour, mais c'est aussi le moment. Tous les jours est un moment. Ça peut être tous les matins, ça peut être à 8h, voilà. Mais c'est important. Je vais vous donner d'autres exemples. Je vais commencer mes journées à 8h tous les matins par du hit dans mon salon. Alors le hit, si vous savez pas ce que c'est, c'est du sport. Je vais suivre ma formation en lui consacrant 2 heures tous les dimanches de 10h à midi. Voyez, je pense que vous avez compris euh, un petit peu euh, l'idée et donc trouvez votre phrase comme ça qui contient vraiment les fondamentaux dont je vous ai parlé et répétez-vous là, écrivez-la quelque part. Voilà, faites pour ne pas l'oublier, pour la répéter comme un mantra et pour vous engager à faire ça tous les jours. Plus vous allez être précis et plus vous aurez des résultats efficaces et des changements efficaces. Troisième chose, modifier votre environnement. Voilà, si vous avez décidé de manger plus sainement, mais que dans votre placard, il y a encore du Nutella et des tas de gâteaux, ça ne va pas aller. Il faut adapter votre environnement à ce que vous voulez faire. Par exemple, si tous les matins, vous avez décidé à 8h d'aller courir, eh bien, il faut préparer votre tenue de sport et que vous voyez ça en premier, tous les matins, vous la mettez dans la salle de bain. Si vous devez penser à faire quelque chose tous les matins, eh bien, vous mettez un post-it géant quelque part je donne souvent cette astuce pour ne pas oublier de faire de la gratitude, c'est de se coller sur le plafond un post-it ou un smiley pour avoir un repère visuel qui va vous aider. Si vous avez décidé de manger plus sainement, bah c'est peut-être de mettre une grosse corbeille de fruits sur le passage tous les jours, à côté de votre machine à café, par exemple, si c'est la première chose que vous faites le matin, pour penser à prendre un fruit, à manger des fruits. Si vous devez boire, ayez une bouteille d'eau visible et pas dans votre sac sur votre bureau et prenez-la tous les matins. Donc ça veut dire quoi C'est-à-dire que tous les soirs, vous allez préparer votre bouteille, la mettre dans votre sac et quand vous arrivez au bureau, vous la mettez devant votre écran pour y penser. Vous voyez Vraiment, il faut adapter votre environnement à ce que vous voulez faire parce que sinon vous allez oublier, vous n'allez pas y penser. Comme il faut beaucoup de temps pour ancrer une habitude, il vous faut des repères visuels pour ne pas l'oublier. Ensuite, la chose que je trouve géniale et que je fais beaucoup, moi, c'est d'associer un effort avec quelque chose qui me donne du plaisir. » Par exemple, euh, on va pas se mentir, <rire> faire le ménage ne m'a jamais procuré beaucoup de plaisir. En revanche, si je fais quelque chose, je regarde, euh, je regarde quelque chose qui me passionne en faisant du repassage, et eh ben, le repassage va passer beaucoup plus vite et va être beaucoup moins contraignant. Si euh, le sport, par exemple, pédaler sur mon vélo comme ça, euh, surtout un vélo d'appartement, c'est pas très très sympa. Donc moi j'ai un, un support euh, pour mon téléphone. Et donc, on peut regarder une série, si on aime les séries. Moi, j'ai plutôt tendance à regarder des séries documentaires. Et eh bien, je me regarde un épisode qui dure à peu près entre 40 et 50 minutes. Et pendant 40 et 50 minutes, eh bien, je fais du sport. Je sais que je fais du sport. Je ne vois pas le temps passer. Et donc, ça me permet de faire un truc qui me demande un petit peu un effort psychologique pour m'y mettre avec une récompense et ça on peut le faire pour plein de choses on peut écouter des podcasts pendant, voilà moi ça c'est un truc que je fais tout le temps quand je range ma maison, voilà tous les matins je fais un petit tour de la maison hein. vous devez faire euh, ça, bon j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui s'occupe du ménage chez moi et des corvées euh, de ménage, voilà mes ménagères pardon mais euh, en revanche ranger ma maison oui, et voilà. et puis il y a bien du ménage que je dois faire quand même j'attends pas que quelqu'un vienne euh, s'il faut nettoyer quelque chose ou si quelque chose est sale, ben, dans ces cas là je me met un podcast et j'écoute avec mes écouteurs, voilà, j'écoute un podcast en même temps que je range parce que ça ne me demande pas beaucoup d'efforts. Dans la cuisine aussi, j'aime bien mettre euh, emmener avec moi mon ordi ou mon téléphone pour pendant que je fais une recette. Alors, à moins que ce soit une recette que vous ne connaissez pas du tout, il faut suivre euh, à la lettre, mais tout ce que vous avez l'habitude de faire de manière mécanique ou d'éplucher des légumes ou autre, eh bien, vous pouvez le faire en faisant ça. Ou, moi, il m'arrive même de me mettre devant la télé et de regarder une émission en replay que j'aurais et de déplucher tous mes légumes devant la télé. Voilà, Il y a plein de choses qu'on peut faire en alliant effort et plaisir. Cinquième chose, accordez-vous une récompense. En fait, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai déjà fait des vidéos sur plaisir immédiat et plaisir long terme, mais tout ce qui vous procure un plaisir immédiat, vous allez y aller, vous allez avoir une propension à y aller plus facilement. Par exemple, buller sur votre canapé devant des séries, manger des gâteaux, voilà tout ce qui ne demande pas d'effort psychologique va être gratifiant. Manger tout de suite du chocolat, bah, c'est beaucoup plus plaisant, mais à long terme, se priver de chocolat, sera beaucoup plus. Euh, euh, aura des résultats beaucoup plus importants sur votre énergie, sur votre corps, etc. Donc c'est vrai que tous ces efforts euh, qu'on doit faire, on les voit comme une contrainte et votre cerveau est fabriqué de telle façon qu'il va vous emmener naturellement à faire le moins d'efforts possibles et aller vers ce qui vous procure le plus de plaisir tout de suite. Donc pour inverser euh, ce, ce biais psychologique, eh bien ce que vous pouvez faire, c'est décidez en avance qu'après ça, après cette tâche ingrate, cette tâche que vous n'avez pas envie de faire, et bien vous allez vous accorder un plaisir. Par exemple, moi, mon, ma comptabilité, c'est vraiment le truc que je déteste le plus. Je suis souvent en retard, mal organisée, mais de plus en plus quand même. Et d'ailleurs, je vois bien qu'en étant organisée, bah, ça me soulage beaucoup. J'ai moins l'impression de corvée. Avant, je mettais deux jours à faire ma compta mensuelle. Aujourd'hui, je ne mets plus que deux heures parce que j'ai plus qu'à checker toutes les pièces, etc. Parce que j'ai installé une espèce de, de, de routine. Allez voir ma vidéo sur la productivité, ça vous en dira long sur la façon dont je suis organisée. Mais du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide, mais il n'empêche que ces deux heures, c'est quand même un peu de souffrance. Eh bien, je me dis tiens, quand t'auras fini ça, et là, je m'accorde un plaisir. Alors le plaisir, c'est pas forcément des choses matérielles. Hein je crame pas ma carte bleue sur Internet. Non, mais je vais faire une balade, par exemple. Après, t'iras t'aérer, faire une balade. T'iras faire un peu de yoga. Euh, t'iras te faire un bon thé, bien chaud, euh, avec, je sais pas, un petit gâteau, ou je sais pas, ou carré de chocolat. voilà. Je m'accorde un plaisir. Si vous faites du sport, vous pouvez vous dire ben « voilà, à la fin de la semaine, me faire, je, je m'offrirai un massage pour avoir été tous les jours à la salle de sport. Je peux aussi me faire couler un bain après une tâche ingrate pour me détendre. » Voilà. Trouvez de quoi vous fabriquer des récompenses. Ça va vous aider à faire des choses que vous n'avez pas tellement envie de faire. Sixième chose, c'est fondamental. Essayez de suivre sur les réseaux. Justement, c'est le l'avantage de, de, de ce qui se passe en ce moment, hein, de l'époque dans laquelle nous, nous vivons, c'est de suivre des personnes ou de rejoindre des communautés de gens qui ont réussi ce que vous voulez euh, faire. Par exemple, si vous avez envie d'entreprendre et d'être entrepreneur, eh bien, allez vous mettre dans des communautés où les gens euh, essayent de réaliser ça, ou ont déjà réalisé ça, ou sont en chemin, parce que vous allez trouver du soutien en fait. Hein, que ça va vous aider de baigner dans, dans le, la même énergie que celle que vous voulez mettre dans votre vie. Si c'est du sport, allez également partager avec des gens qui euh, veulent se mettre au sport parce qu'elles veulent être plus musclées, parce qu'elles veulent perdre du poids. Voilà, mettez-vous dans des communautés, suivez des gens qui vous inspirent et qui vous donnent envie d'aller vers ce que vous voulez faire et surtout qui vont vous permettre de vous, de vous donner leur clé de réussite, leur clé de fonctionnement. Et enfin, septième chose, pour toute réussite, pour tout changement d'habitude, pour tout ce qu'on veut modifier dans notre vie, il est important d'être bien entouré. Donc rejoindre une communauté, c'est bien, mais si autour de vous, vous êtes entouré par des personnes toxiques, des personnes qui vous tirent vers le bas, des personnes qui vous jugent, vous critiquent, vous dissuadent, euh, vous empêchent justement de changer ses, ses habitudes ou d'installer une nouvelle habitude pour vous, eh bien, ne Confiez pas vos rêves, ne les remettez pas entre des personnes qui ne sauront pas en prendre soin. Voilà, gardez ça secret ou alors. Décider de vous entourer correctement, éliminer les personnes toxiques autour de vous, c'est important, ou, ne, les, ou alors éliminer euh, le fait de les voir trop souvent ou d'avoir trop de relations avec elles. Essayez de voir comment vous pourriez un petit peu les tenir à l'écart ou à distance. Alors, ça, c'est valable quand c'est sa famille, parce que parfois on n'a pas envie non plus de leur tourner le dos complètement. Mais voilà, sachez vous entourer des bonnes personnes, parce que ça, c'est important pour être encouragé, pour être. Euh, soutenu, pour se sentir même si vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous pouvez vous soutenir vous-même, mais c'est quand même plombant. Donc faites attention, ne dites rien plutôt que de remettre encore une fois vos rêves, vos ambitions, vos projets entre les mains de quelqu'un qui ne saura pas en prendre soin et accueillir ça avec bienveillance. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour être informé de toutes mes futures publications.